0: Schön euch, naja, nicht wirklich zu sehen, aber irgendwie indirekt. Ich freue mich riesig, kann es nur immer wiederholen, wenn es bald soweit ist. Und ich möchte heute einfach dort weitermachen, wo ich vor einigen Wochen aufgehört habe. Marc, Dunja und Basti haben uns ja in den letzten Wochen mit hineingenommen, praktisch was super war. Und ich war in einer Serie, die ich genannt habe, siegreich lieben oder siegreich leben. Und so die ersten drei Mal haben wir vor allem darüber gesprochen, wie man Gottes Liebe ganz praktisch erleben kann. Gott hat keine Kinder zweiter Klasse und ihr könnt euch das noch nachhören. Es ist mir wirklich so ein Anliegen und ich glaube, es ist dem Heiligen Geist so ein Anliegen, dass wir um all diese Dinge nicht irgendwie in der Theorie wissen, sondern dass es wirklich eine Sache ist, die wir emotional erleben und die wir emotional spüren. Also Liebe, die nur im Kopf klar ist, das reicht irgendwie nicht aus. Und in diesem Kontext möchte ich euch in was hineinnehmen was so vor sieben Jahren in meinem Leben begonnen hat, nicht in die ganzen Details. Aber Gott hat da auf eine ganz schöne Art und Weise begonnen, zu mir über, zu sprechen, und zwar über das ganze Thema Herz. Und ich gehe heute nicht in die ganzen Details rein, das kommt in der Zukunft, möchte ich da gerne mal mehr drüber sagen. Das ist irgendwie noch nicht so richtig dran. Aber ich möchte euch in einen Aspekt mit hineinnehmen, der mich damals im Jahr 2013, 2014 total bewegt hat. Und zwar habe ich auch zur damaligen Zeit verschiedene Seminare gegeben, war eingeladen an verschiedenen Orten, oft im Kontext Heiliger Geist, Geistesgaben, Heilung. Und es gibt verschiedene Aspekte, wie wir über Heilung lernen können, dass es quasi im Kreuz beinhaltet ist. Da gibt es verschiedene Meinungen zu Jesaja 53. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und seine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Man kann über Heilung reden, im Kontext Glauben und so weiter und so fort und all das hat seinen Platz. Aber zu, zum damaligen Zeitpunkt habe ich irgendwie empfunden, dass wenn ich über Heilung lehre, dass ich mir wünsche, dass der Heilige Geist einfach auftaucht, weil er mein Freund ist. Gar nicht, weil ich alles richtig weiß, gar nicht, weil ich die fünf, Bete zum Heilungserfolg, äh, die fünf Schritte zum Heilungserfolg kenne, sondern ich habe mir so gewünscht, Heiliger Geist, wenn ich darüber lehre, wenn ich über dich rede, ich wünsche mir, dass du wie so ein treuer Freund einfach auftauchst und zeigt, dass du da bist. Und es hat mich so innerlich eine ganze Weile bewegt und dann war ich wieder in so einem Gottesdienst eingeladen, habe dort gesprochen und habe so in dieser Anbetungszeit gesagt, Jesus, Heiliger Geist, Präziser, ich wünsche mir, dass du einfach auftauchst, dass du zeigst, dass du mit mir unterwegs bist, dass wir wie Freunde sind, die zusammen auf der Reise sind. Und ich habe angefangen zu reden und während ich gesprochen habe, sind plötzlich im ganzen Raum Heilungen ausgebrochen. Und zwar recht spektakuläre Heilungen zum Teil, weil zum Beispiel ein Mann, der hatte seinen Arm gebrochen und der Knochen war schief zusammengewachsen. Und als er als der quasi so da stand, plötzlich fängt der Arm zu jubeln und sein Arm richtet sich vor unseren Augen aus und der ganze Knochen wurde quasi geheilt und wiederhergestellt. Und das hat mich so bewegt und dann ging es im ganzen Raum weiter los, dass verschiedenste Dinge passiert sind, verschiedenste Heilungen ähm, zustande gekommen sind. Und es hat mich einfach persönlich so berührt, weil der Heilige Geist einfach so da war. Als Freund, ganz nah. Und in dieser Zeit hat Gott zu mir gesprochen, eben über Intimität zu ihm, über Herrlichkeit, über unsere Verbundenheit, die wir zusammen haben, aufgrund von Beziehungen. Und da möchte ich euch einfach für einen Augenblick mit hineinnehmen heute. Wir haben im Land einen Pionier gehabt im Kontext Heilung, aber dem auch das ganze Thema Herrlichkeit unglaublich wichtig geworden ist. Das ist Christoph Heselbart, der, so wie ich es gehört habe, am Freitag nach Hause gegangen ist, ähm, zu Jesus, der gestorben ist. Und der für dieses Thema so total gelebt hat, dass Gottes Herrlichkeit, sein Herz sichtbar sind in unserer Mitte. Und mein Thema ist heute nicht so sehr Heilung, sondern mein Thema ist, dass wir diese Herrlichkeit, diese großen Dinge, die Gott uns verheißen hat, in unserem Leben ganz praktisch erleben. Wie gesagt, wir haben über die Liebe Gottes gesprochen und da möchte ich eigentlich weitergehen. Es gibt Dinge, die Gott uns versprochen hat, die mit ihm zu tun haben. Und die sollen nicht Theorie sein, sondern die sind für dich und für mich. Deswegen kommt heute mit. Wie können wir das erleben? Und ich habe die Predigt genannt, Beide Wege gehen nicht. Und zwar gibt es zwei verschiedene Arten zu leben. Und wenn ihr eure Bibeln habt, nehmt sie schon mal dazu, weil ich möchte heute im Galaterbrief mir einiges mit euch anschauen. Es gibt zwei Arten zu leben, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen, sondern du musst wählen, ob du diese Art lebst oder ob du diese Art lebst. Ob du diesen Weg gehst oder ob du diesen Weg gehst. Und ich möchte das am Anfang so ein bisschen in Bildern beschreiben, weil Bilder tun ganz oft Gefühle vermitteln, die wir, wenn wir so nur so lehrmäßig darüber sprechen, irgendwie nicht ankommen. Jesus hat vielen in Gleichnissen, in Bildern gesprochen, und ich habe mir das so vorgestellt, stell dir mal vor, du liebst Musik, ich hatte damals vor dem Abitur eine Freundin bei uns in der, in, in der Stufe, die wollte unbedingt Operngesang studieren, an einer der besten Schulen hier in Berlin. Stell dir vor, du möchtest auf irgendein so Konservatorium kommen oder auf irgendeine so ganz besondere Schauspielschule, ich habe damals noch geliebt, Eugel vielleicht Schauspieler zu werden, da gibt es auch eine ganz super Schule hier in Berlin. Da dachte ich, ja, was brauche ich, um auf diese Schule zu kommen? Und wenn du dann anfängst zu googeln und zu lesen, dann siehst du, was es alles für Qualifikationen braucht um an diese Schulen zu kommen. Vielleicht ist es bei dir nicht eine Schauspielschule, sondern es gibt diese Firma, wo du gerne Mitarbeiter wärst. Und dann liest du so, wenn sie so verschiedene Jobs haben durch, was so die Qualifikationen sind, was du brauchst, um da reinzukommen. Vielleicht ist es eine Universität, eine Gruppe, vielleicht ist es ein Sportteam. Du möchtest in diesem, meine Jungs, habe ich in den letzten Jahren oft erzählt, lieben Fußball ähm, und sie hoffen ja auf den Tag, wo sie in ihrem kleinen Dorfverein irgendwann mal so die Scouts so von Hertha vorbeikommen und sie einen super Tag haben und irgendwie die Scouts dann sagen, ja komm mal vorbei zum Probetraining und dass sie einfach durch ihre Qualifikation in etwas hineinkommen, nach was sie sich sehnen. Das ist das Bild. Es gibt Dinge in Gott, nach denen wir uns sehnen. Und so gibt es Dinge im Natürlichen. Und im Natürlichen gibt es ganz oft Zugangsqualifikationen, was du leisten musst, was du können musst, was es für Voraussetzungen gibt, dass du in das hineinkommst. Und wenn du das eben hast und wenn du das gut ablieferst und vielleicht auch noch ein bisschen Glück und Gunst, dann kann es sein, dass sich so eine Tür für dich öffnet. In diese Schule oder in dieses Team oder in diese Gruppe oder wie auch immer das geartet ist. Das ist der eine Weg. Und jetzt stell dir vor, es gäbe wie so eine Wildcard, es gäbe so den anderen Weg, dass neben diesen, diesem Weg, wo du dich qualifizieren kannst, ähm, so Scouts oder Leute rumgehen und einfach so Freikarten haben und sagen, ey, wenn du diese Karte bekommst, kommst du automatisch in diese Gruppe, in diese Privilegien, in dieses Team, in diese Uni, was auch immer, einfach so for free hinein. Das Einzige, was du dafür brauchst, wenn es diese Wildcard gibt, sind zwei Dinge. Du musst es erstens wollen. Also wenn jetzt irgendwie so ein härter scout zu meiner Tochter kommen würde und sagen würde, hey, du kannst bei uns ein Probetraining machen for free oder wir nehmen dich ins Team sogar auf, das würde sie überhaupt nicht interessieren. Also erstens musst du das, was dir angeboten wird, wollen und zweitens musst du glauben, dass dieses Angebot wahr ist. Also wenn es sowas ganz Besonderes ist, das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann so denkt, oh, das kann ich mir ja nicht vorstellen, dass ich da jetzt umsonst reinkomme und einfach in diesen Kreis von Erlesenen mit all den Privilegien einfach so für free, für frei hineinkomme. Das heißt, die Wege unterscheiden sich. Bei dem einen brauchst du Dinge, um dich zu qualifizieren, um reinzukommen. Ich möchte es ein bisschen erweitern. Auf dem anderen Weg kommst du umsonst, in Anführungszeichen, geschenkt hinein und dann die Zusatzqualifikation und die Qualifikation, die es benötigt für das Team, für Gesang, für diese Firma, die sind ja nicht falsch, aber du lernst all die Skills, die du brauchst, hast sie nicht davor, um reinzukommen, sondern man nimmt dich mit hinein und wenn du im Team bist, wenn du in der Firma bist, wenn du Teil der Gruppe bist, hast du Zeit, die nächsten Jahre all das zu lernen, was es braucht, um in diesem Team zu sein. Im Natürlichen geht das eigentlich kaum. Keiner sagt, komm, wir nehmen dich erstmal auf bei Hertha und dann lernst du irgendwie Fußball spielen, wie man es so macht, während du im Team bist, sondern du hast davor irgendwas geleistet und dann kommst du rein. Aber bei Gott, und das ist der Brückenschlag, gibt es eine Art zu leben, wo Gott dich einlädt, nicht davor, irgendwelche Dinge zu können, zu leisten, vorzubringen, um dann irgendwelche Privilegien zu bekommen, sondern Gott lädt uns ein, in eine Art zu leben, in Privilegien hineinzukommen und wir kommen erst hinein und wenn wir drin sind, lernen wir bei ihm die Dinge, die es braucht und wir entwickeln uns über Zeit und so ist es gedacht. Das ist ein ganz anderer Weg. Das Schöne daran auch ist, wenn du etwas ohne eigene Leistung bekommst, dann kannst du es in Anführungszeichen auch nicht durch mangelnde Leistung wieder verlieren. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn du so in einem Team bist oder wenn du das Gefühl hast, so irgendwie hast du dir was geleistet in der Firma, irgendwie ist was schief gelaufen. Du hast das Gefühl, du bist schon angezählt. Ich kenne das früher aus der Schule, wenn du schon dreimal irgendwie beim Reden erwischt wurdest und du merkst, der Lehrer hat schon so den Blick auf dich. Ähm, äh, wenn jetzt noch mal was, wenn du jetzt noch mal irgendwie redest oder wenn jetzt nochmal was kommt, dann hat es irgendeine Konsequenz. man spürt so diese Atmosphäre, oh, man ist schon angezählt. Bei Gott sind wir nicht angezählt. Wir sind hineingekommen, wir bekommen Privilegien, wir bekommen Dinge, die er uns verspricht und wir sind darin so safe, wir sind nicht reingekommen, weil wir es richtig gemacht haben. Das heißt, wir sind auch nicht angezählt und müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwie was verbocken oder es nicht ganz optimal machen, um all das wieder zu verlieren, sondern du hast es umsonst geschenkt bekommen, du hast eine Wildcard bekommen und es kann dir nicht einfach genommen werden, sondern du kannst dein Leben mit Gott in einer Art und Weise leben, wo du dich geborgen fühlst, du sagst, ich habe zig Privilegien, die, die, die gehören mir, die sind da, die kann dir niemand nehmen. Die kann niemand antasten, die kann dir niemand wegnehmen. Da kannst du nicht daneben tappen, sondern die sind unverrückbar dir gegeben. Und sie sind dein und sie sollen sich über Zeit in deinem Leben entfalten und richtig sichtbar werden. Ich möchte mir das mit euch angucken anhand einer Bibelstelle. Bevor wir in den Galaterbrief gehen, schauen wir uns was im Römerbrief an. Römer 3, da heißt es, da schreibt Paulus Folgendes. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also nochmal, hier ist es Folgendes. Die Gerechtigkeit Gottes ist ohne Gesetz geoffenbart worden und zwar für alle, die glauben alle die glauben werden gerecht denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes aber werden umsonst gerechtfertigt wenn wir an Jesus glauben das ist wenn wir in diesem bild bleiben da heißt es niemand ist qualifiziert keiner hat die grundvoraussetzung um in dieses konservatorium um in diese schule um in dieses team hineinzukommen alle haben gesündigt alle und durch das Gesetz, durch die Qualifikation würde auch niemand an diesen Ort kommen. Aber Gott hat einen Weg geschaffen. Gott hat seine Gerechtigkeit, Gott hat seine Zugangsqualifikation, schenkt sie jedem, der da glaubt. Nämlich der glaubt, dass Jesus für die eigene Schuld gestorben ist. Mir geht es heute nicht ums Thema ewige Leben. Ihr werdet es gleich sehen, ich möchte es auf unseren Alltag herunterbrechen. Aber wir sehen, das Grundprinzip ist folgendes. Paulus sagt, es gibt Dinge... Zugang, hier ewiges Leben, Versöhnung mit Gott, da hat keiner von uns etwas zu bieten, aber Gott schenkt es allen, die es wollen. Und zwar denjenigen, die es wollen und die es glauben. Die meisten von euch, ihr glaubt das, die meisten von euch, ihr habt es erlebt, deswegen habt ihr Frieden mit Gott gefunden, ihr habt erlebt, wie Gott euch angenommen habt. ihr seid Kinder Gottes, weil ihr das, was Jesus getan hat, glaubt. Dass er für eure Schuld am Kreuz gestorben ist. Das ist der Eingang. So wirst du Kind Gottes, sagt die Bibel, so gehörst du zur Familie. Ich möchte wirklich, dass wir, auch wenn ihr das wisst, dass ihr das einmal euch vorstellt. Du bist Teil der königlichen Familie geworden. Wie gesagt, stell dir so einen Palast vor, egal, die bekannteste Königsfamilie in Europa ist wahrscheinlich die englische. Stell dir vor, es ist klar, ey, du bist jetzt Teil von dieser Family und ich habe mir schon so oft gedacht, wenn ich in London war und so diesen Buckingham Palace gesehen habe, boah, wie sieht es eigentlich dahinter aus? Also nicht so das, was irgendwie man in den Medien mal sieht, sondern wie sieht es da wirklich aus? Und was gibt es da für Privilegien? Dann siehst du nur, wie sie mal mit dem Hubschrauber rausfliegen und dann mal das und mal das. Und man denkt sich, man, die haben so viele Privilegien. Und stell dir vor, du würdest über Nacht einfach kostenfrei Teil dieser Familie werden. Das wäre also von den Privilegien wahrscheinlich gewaltig. Und so sagt Gott, du bist Teil seiner Familie geworden. Du gehörst zu ihm. Es gibt keine Kinder zweiten Klasse. Es sind nicht die einen, die haben es recht gut gemacht, deswegen ist Gott ein bisschen happier und dann gibt es die anderen, sondern wir gehören alle, alle, die an Jesus glauben, zu ihm. Und Paulus erweitert das. Er sagt in Galater, jetzt Galater-Brief, 3 Vers 18, der spricht er ja jetzt von den Privilegien. Wie gesagt, Königshaus hat Privilegien. Wenn du ein Fußballstar bist, ich habe gerade mit meinen Kindern so eine Dokumentation über Schweinsteiger angeschaut, ähm, über sein Leben, dann siehst du auch Fußballer, was sie für Privilegien haben, das Essen und dieses und jenes und so weiter und so fort. Ich möchte euch nur ein bisschen den Geschmack geben, wenn es schon im Natürlichen fantastische Privilegien gibt, wie viel Privilegien gibt es, wenn du Kind des höchsten, mächtigsten, allmächtigen Königs bist. Paulus schreibt, die Privilegien und er nennt es das Erbe, ich möchte den Begriff Erbe ähm, hier verwenden, er sagt, wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, Galater 3 Vers 18, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham hat aber Gott es durch Verheißung geschenkt. Also was sagt Paulus hier? Er sagt, wenn das Erbe, wenn die Pri Privilegien kommen durch Gesetz, also durch Leistung, durch Werke, durch eigene Qualifikation, ist eigentlich ein logischer Satz und sagt er, ja, dann kommt das Erbe, die Privilegien nicht mehr geschenkt. Aber Gott hat es Abraham als Verheißung, als Versprechen geschenkt. Also hier schreibt Paulus etwas, ich kann jetzt nicht alles aufdrösen, aber Paulus schreibt in dem Galaterbrief, er erwähnt Abraham, weil Abraham hat im Alten Testament, das ist der erste Teil, den Gott mit der Menschheit, so den ersten Teil der Geschichte, den Gott mit der Menschheit geschrieben hat, da findet er einen Mann, Abraham, der wird sein Freund und Abraham glaubt Gott. Und weil Abraham Gott glaubt, sagt Gott, wow, das berührt mich so sehr, dass du mir glaubst. Deswegen möchte ich dir Folgendes schenken. Und dann verheißt er, das heißt, verspricht ihm verschiedenste Dinge. Und Paulus greift es nun auf, weil... Der Galaterbrief und andere Briefe im Neuen Testament sprechen davon, dass wir alle, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wenn wir jetzt zu Gott gehören durch Jesus, dass wir all die Privilegien, die Gott Abraham damals versprochen hat, dass die auch uns gehören. Wir werden mal ausführlich über den Segen Abrahams sprechen. Für heute reicht aus, es ist unglaublich gut, was Gott ihm versprochen hat und all diese Dinge sind für uns. Er hat Abraham damals versprochen, weil Abraham Gott geglaubt hat. Und Paulus sagt hier, Abraham hat diese Dinge nicht bekommen, weil er alles richtig gemacht hat, weil er so qualifiziert war, weil er so fehlerlos war, sondern Abraham hat diese Dinge bekommen, weil er Gott vertraut hat. Und Paulus sagt, hey, Abraham hat es geschenkt bekommen durch Vertrauen und so bekommen wir die Dinge, das Erbe, die Privilegien geschenkt, nicht weil wir alles richtig gemacht haben, nicht weil wir alles richtig machen, nicht weil wir fehlerlos sind, sondern wir bekommen es geschenkt, wenn wir Gott vertrauen, weil wir Erben Abrahams Gottes geworden sind durch Jesus. Galater 3,29, einfach, dass ihr es nochmal hört. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erbe. Es ist wirklich so banal, wie es hier klingt. Er sagt, stell dir vor, du hast einen, es gibt einen Mann, der ist Millionär, du wurdest irgendwie adoptiert und jetzt sagt er, weil du adoptiert wurdest, bist du jetzt Erbe dieses Millionärs. Das ist, was Paulus hier schreibt. Durch Jesus seid ihr Teil der Familie geworden, ihr seid Kinder Gottes. Gott hat seinem Sohn Abraham Dinge versprochen und weil du jetzt zur Familie gehörst, gehören all diese Privilegien dir. Umsonst geschenkt, weil Gott es sich so gedacht hat. Bisher, die meisten von euch würden das jetzt bejahen, sagen, ja, das habe ich mir schon so gedacht, das bejahe ich. Und mir geht es jetzt darum, warum wir manchmal all das, was uns scheinbar verheißen ist, dennoch nicht in dieser Fülle erleben. Vielleicht geht es dir anders, wunderbar, dann feier das und lehr andere. Aber es gibt viele, die sagen, naja, es gibt so viele Dinge, die Gott verheißen hat. Ob das jetzt seine Nähe ist, seine erlebbare Führung, Nähe, Liebe. Ob es Versorgung ist, wirklich wundersame Versorgung, Zeichen, Wunder, Heilung, Schutz, Gesundheit. Und manchmal hat man das Gefühl, Gott hat all diese Dinge verheißen und versprochen. Und irgendwo bejahen wir das auch. Aber wir haben doch manchmal das Gefühl, dass es in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unseren Gemeinden, in unseren Städten, wo auch immer nicht ganz so aussieht wie das, was Gott verheißen hat. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel. Weil der Christoph Hesebat jetzt gestorben ist, habe ich mir noch mal ein, zwei Sachen von ihm angehört. Und dann habe ich ein Zeugnis gehört, in der arabischen Welt gibt es eine Stadt von mehreren tausend Menschen. Da hat fast jeder Bewohner der Stadt einen Traum von einem Mann gehabt in weiß der eine Liebe ausgestrahlt hat und diese Menschen gerufen hat, ihm nachzufolgen. Also eine ganze Stadt mit tausenden von Menschen hatten alle den gleichen Traum. Und sie fragen sich jetzt, also sie haben mitbekommen, okay, ist es dieser Jesus und was machen sie jetzt damit? Wenn ich solche Geschichten höre, dann merke ich, oh Herr, das will ich auch. Ich will, dass unser ganzes Gebiet hier, Prenzlauberg, unsere Stadt, unser Land, so heimgesucht wird. Oder er hat erzählt, sie hatten einen Gottesdienst, da war ein Mann, der hatte Parkinson, Dement, total, sie haben gebetet für ihn und innerhalb kürzester Zeit kam alle Erinnerung alle Fähigkeit zurück zu denken, zu hören und so weiter und so fort. Das ist etwas, das bejahe ich total. Und dann gibt es aber diesen Punkt, wo wir manchmal merken, okay, aber wir erleben das noch nicht oder wir erleben es zu wenig, das ist das präziser. Wir erleben manche Dinge, aber manchmal zu wenig im eigenen Leben, in unserem Umfeld und wir haben so eine Sehnsucht nach mehr von dem, was Gott hat. Wir haben es gesungen, we want more, wir wollen mehr von deiner Herrlichkeit, mehr von deiner Gegenwart. Dieses ganz Wundersame, nach dem wir uns ausstrecken, ist wirklich der Überbegriff Herrlichkeit. Ich habe vor einigen Wochen mehr über die Liebe Gottes gesprochen. Ich möchte ab heute für die nächsten paar Mal über Herrlichkeit sprechen und wie wir mehr von dieser Herrlichkeit erleben können. Und das, was ich heute sagen möchte, dieser Punkt, um den es mir geht, ist, dass es zwei Wege gibt, wenn wir an so einer Schwelle sind, wo wir sagen, oh, ich möchte mehr erleben, gibt es zwei Wege und beide zusammen funktionieren nicht. Du musst dich entscheiden, welchen Weg du willst. und ich kann dir schon eins sagen, es sind nicht zwei vollwertige Wege. Der eine Weg funktioniert nicht und der andere Weg funktioniert. Es ist nicht so, hey, hier sind zwei Wege, such dir den einen oder anderen aus, sondern es gibt zwei Wege, der eine funktioniert, der andere funktioniert nicht. Welcher funktioniert, welcher funktioniert nicht? Gute Frage. Ähm... Wisst ihr, wenn wir an so einem Punkt sind, dann haben wir manchmal das Gefühl, was müssen wir jetzt noch tun, damit wir mehr bekommen. Und versteht mich richtig, es gibt sinnvolle Dinge, Gebet, Fasten, Gott suchen, da ist nichts falsch dran. Manchmal auch Buße und Umkehr im eigenen Leben. Es gibt Dinge, die sind in sich total richtig, wenn wir uns nach mehr ausstrecken. Aber ich möchte die heute nicht beschreiben, sondern ich möchte wirklich diesen den Finger auf eine Stelle legen und sagen, passt auf, dass innerlich nicht etwas passiert, wo ihr euch abschneidet von der Gnade Gottes. Dazu lesen wir im Galaterbrief weiter. Wir blättern an Anfang vom Galaterbrief, Galater 1. Da schreibt Paulus in Vers 3 folgendes. Eine ganz interessante Stelle. Unverständige Galater. Also er schreibt an die Galater und sagt, ey Leute, ihr seid richtig unverständlich. Ihr habt es nicht verstanden. Wer hat euch bezaubert? Also wer hat euch den Kopf verdreht? Ihr habt doch Christus als gekreuzigt vor die Augen gemalt bekommen. Also Paulus schreibt an eine Gemeinde im Großraum Galatien und er schreibt zu ihnen, ihr habt doch gehört, als ihr zum Glauben gekommen seid, man hat euch doch Jesus vor Augen gemalt als gekreuzigt. Also was meint er damit? Er, er erinnert sie daran, wie wurdet ihr gerecht? Wie wurdet ihr mit Gott versöhnt? War das, weil ihr alles richtig gemacht habt? Weil ihr so perfekt seid? Weil ihr Werke getan habt? Weil ihr jüdische Gesetzeswerke getan habt? Oder wie seid ihr mit Gott versöhnt worden? Wurde euch Jesus nicht vor die Augen gemalt als Gekreuzigter? Er erinnert sie daran, schaut mal. Ihr wurdet mit Gott versöhnt, weil Gott selber den Preis bezahlt hat und euch Versöhnung angeboten hat. Es war geschenkt. Eure Aufgabe war nur da, zu sagen, ja, das will ich und ja, das glaube ich. Jetzt sagt er, seid ihr so unverstehend, ähm, ja, genau. Nun will ich, will ich dies von euch wissen. Habt ihr den Geist, also er geht jetzt weiter, ihr habt Christus erst bekommen und jetzt geht er weiter, dann habt ihr doch erlebt, dass der Heilige Geist zu euch gekommen ist, spürbar. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Also, er geht einen Schritt weiter und sagt, Jesus habt ihr so empfangen? Und dann kam ja der Heilige Geist in euer Leben, die Liebe Gottes, der Friede Gottes. Ihr, habt, ihr wurdet versiegelt, ihr wusstet, ihr seid Kinder Gottes, vielleicht die Geistesgaben. Er, er, er erinnert sich an diesen Zeitpunkt, wie habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen? Habt ihr da alles richtig gemacht? Habt ihr da euch beschneiden lassen? Habt ihr irgendwie die jüdischen Speisegebote eingehalten? Habt ihr irgendwelche Dinge getan, damit ihr das empfangen habt? Oder habt ihr es einfach aufgrund von Vertrauen bekommen? Also ihr seht, er zeigt Ihnen zwei Wege. Er sagt, habt ihr es bekommen aufgrund von Qualifikation, aufgrund von Dinge richtig machen? Wie gesagt, es gibt Dinge, die wir richtig machen können, aber bekommen wir das deswegen gewisse Verheißungen? Oder habt ihr es bekommen, weil ihr Gott vertraut und weil ihr Gott glaubt? Seid ihr so unverständlich? Also er dreht so, ey Leute. Stellt ihr euch die Frage wirklich? Also weil, ich kann mir vorstellen, wie die Galater wie da saßen. Ja, gute Frage. Und er stellt so die Frage, warte mal, warte mal. Ihr denkt doch jetzt nicht ernsthaft gerade darüber nach, wie ihr diese Sachen bekommen habt, auf welchem Weg. ist doch völlig klar. Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Was Paulus damit meint, das kann man verschieden breit noch auslegen ist. Aber er sagt ihnen, ihr habt etwas aus Glauben durch den Heiligen Geist umsonst empfangen. Wollt ihr es jetzt mit eigener Kraft, das ist das Fleisch, mit eigener Stärke, mit eigenen Taten vollenden? Und jetzt bitte zoomt mal kurz raus in euren... Alltag. Wir reden ja heute, die Predigt ist keine Predigt. Wie bekommt man ewiges Leben? Wie landest du im Himmel? Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass Jesus für uns bezahlt hat, sondern ich möchte euch in euer Leben nicht hineinnehmen. Dort, wo ihr jetzt steht, wo ihr Antworten braucht. Vielleicht braucht ihr Versorgung, vielleicht braucht ihr Führung, vielleicht braucht ihr Weisheit, vielleicht braucht ihr Schutz, vielleicht braucht ihr Durchbrüche in eurer Ehe, vielleicht braucht ihr Antworten, was auch immer. Ich möchte euch da hineinnehmen, was Paulus an die Galater schreibt, habt ihr damals Dinge empfangen, weil ihr alles richtig macht? Oder habt ihr es empfangen, weil Gott es euch geschenkt habt, ihr es erkannt habt, geglaubt habt und dadurch ist es Realität geworden? Das ist der Kontext. Und er sagt, schau mal, ihr habt es im Geist begonnen, wollt ihr es jetzt mit eigenen Werken im Fleisch vollenden? Und dann stellt er ihnen diese interessante Frage, habt ihr denn so Großes vergeblich erfahren? Ihr dürft, wenn ihr wollt, in eurer Bibel unterstreichen, vergeblich erfahren. Weil man können sich denken, naja, ist doch mal legitim, darüber nachzudenken. Aber Paulus sagt hier Folgendes. Wenn du den einen Weg wählst, um Dinge zu bekommen, dann hast du etwas vergeblich erfahren. Das ist wie, dann verpufft es. Ähm, er geht weiter und er sagt, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Nochmal sagt er es. Er erinnert die Galater, er sagt, ihr lieben Galater, in eurer Mitte passieren gewaltige Wunder. Der Heilige Geist heißt es hier, reicht, es geschehen Wunderwerke unter euch. Passiert es aufgrund von Gesetzeswerken, auf Dingen, die wir tun, oder geschieht es auf Grundlage von Glauben und Vertrauen auf die Güte und Größe und Liebe Gottes? Dann schließt er, ebenso wie Abraham Gott glaubte und ihm das zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt Folgendes daraus. Die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Also Paulus möchte sie unbedingt hinweisen, es liegen zwei Wege von, vor euch, aber beide Wege gehen nicht. Wir reden hier nicht nur von Errettung, von ewigem Leben, sondern wir reden davon, dass wir uns nach Dingen sehnen, nach mehr von Gott, nach Herrlichkeit, nach gewissen Dingen und auf dem Weg von eigenen Werken, eigener Leistung, können wir die Dinge nicht empfangen, sondern erinnert euch, schau mal, alles, was ihr bisher bekommen habt, habt ihr aus Vertrauen und Glauben bekommen. Abrahams Söhne, die Kinder Abrahams, die Kinder des neuen Bundes, wir empfangen Dinge, weil wir Gott vertrauen, weil wir erkennen, dass es Gott will und weil wir in unserem Herzen sagen, ja, so ist es und deswegen können wir die Dinge erleben. Wir wollen es nicht vergeblich erfahren. Ähm, es gibt so, ich habe überlegt, ob ich euch das Video zeige, vielleicht zeige ich euch es nächste Woche, vielleicht kennt ihr noch von früher Dings da, wo man so, ich glaube es heißt Dings da, also wo man so Dinge beschreibt, Kinder müssen so Begriffe beschreiben und dann müssen eben Leute erraten, was sie mit diesem Begriff meinen. Und dann beschreibt so ein kleiner Junge Liebe. Und dann steht er so da und sagt, ja, also Liebe ist so, so ein schönes Gefühl im Bauch und wenn man also verliebt ist, dann macht man mal mit dem Mädchen ein Fahrradtürchen, sagt er, und dann freut man sich so, sich zu sehen und er beschreibt so ganz, ganz schön, was Liebe ist und dann redet er und redet er und sagt, ja, und dann haben wir uns gestritten und, und dann war es weg. Und das so endet da dieses Video, denkst du äh, und dann war es weg. Und das ist, was Paulus hier im Kontext die Gnade schreibt auf Geschenken. Es gibt so einen Weg aus Glauben und Gnade und er sagt, bleib auf diesem Weg, weil wenn du diesen Weg verlässt, dann verpufft etwas, dann hast du es vergeblich empfangen und dann trägt es nicht mehr, weil dieser Weg hier ist nicht kombinierbar mit Werken, eigene Leistung, eigene Kraft, sondern wenn du doch eigene Leistung, Werke und so weiter willst, dann verpufft die Gnade, so wie dieser Junge erzählt hat. Und dann haben wir uns gestritten und dann war die Liebe plötzlich weg. Als wir vor ein paar Jahren in Disney World waren, in Los Angeles oder Disneyland, ich weiß nie, was was ist, das Beispiel hinkt, aber das beschreibt es auch ganz gut, da gibt es diese Riesenattraktionen, wo die ganzen, deine Kids wollen alle mitnehmen, der Park ist so riesig, du musst es gut planen, wann du wohin gehst. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie du so eine Attraktion quasi besuchen kannst. Entweder du stellst dich an also richtig lange, anderthalb Stunden oder so, bis du quasi dran bist. Oder du kannst ähm, geschickt rumgehen und dir immer so eine Zeitkarten holen. Und dann weißt du eben, um 14.20 Uhr musst du dort sein. Und dann gibt es eine andere Linie und dann kannst du all, an allen vorbeigehen und direkt dein Kärtchen geben. Und dann bist du direkt dran und kannst das Ding fahren. Und das mag gut geplant sein, dann kannst du richtig viel an dem Tag machen. Und das Bild, was ich mir vorgestellt habe, ist wieder genau das. Stell dir vor, du bist in dieser Schlange wo du dich anstellst, anderthalb Stunden und es kommt jemand vorbei und sagt, ich habe hier ein Ticket. Und wenn du dieses Ticket nimmst, kannst du direkt hier in die andere Reihe reingehen und kannst direkt fahren und diese Attraktion mitnehmen. Das Beispiel hängt aber der Punkt ist eindeutig, beides geht nicht. Entweder du bleibst auf dieser Schiene, anstellen, anderthalb Stunden warten, selbst verdienen oder du lässt dir dieses Ticket schenken, gehst raus, gehst auf den anderen Weg und greifst die Privilegien ab. Manche haben dann das Gefühl, oh, das ist ja unfair. Ähm Gunst fühlt sich manchmal so an. Aber Gott sagt, du sollst Gunst haben. Du hast Privilegien, die schenke ich dir, weil du zu mir gehörst. Ich möchte so auf der Zielgeraden, ähm, es nochmal aufgreifen, wie unmöglich es ist, diese beiden Wege zu vermischen. Und der eine Weg funktioniert nicht nur, also der eine Weg funktioniert nicht nur nicht, sondern der eine Weg, der bringt sogar noch Unheil auf dich. Ähm, Galater 3, Vers 10. Vielleicht schlagt ihr nochmal weiter, zwei Kapitel. Paulus sagt folgendes, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Wow, also der eine Weg funktioniert nicht nur nicht, sondern Paulus sagt noch, alle, die aus Gesetzeswerken leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Wir sehen das später bei Jakobus, da wird es aufgegriffen. Da heißt es, wenn du auf diesem Weg von Leistung lebst, im Römerbrief lesen wir es auch, dann wird es dir nach Schuldigkeit berechnet. Also wenn die Qualifikation ist, du musst A, B, C, D, E, F, G, H und so weiter tun. Und Paulus schreibt hier, wenn du nicht alles tust, was von dir erwartet wird, dann kommt noch Unheil auf dich. Und wie gesagt, der Jakobusbrief sagt, wenn du ein Gesetz brichst, dann hast du sie alle gebrochen. Sagst du, ja, ich habe ja niemand umgebracht und nicht die Ehe gebrochen, ja, aber du hast gelogen und gelästert. Und damit bist du unter disqualifiziert und raus aus, dem, aus den Privilegien. Also das heißt, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn, da haben wir es wieder, der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht aus eigenen Leistungen. Und dann schreibt er weiter, erklärt es uns richtig gut. Das Gesetz aber, also dieser Weg von Qualifikation, ist nicht aus Glauben. Dieser Weg funktioniert folgendermaßen, wer diese Dinge getan hat, der wird eben durch sie leben. Umkehrschluss, wer sie nicht getan hat, der wird all die Privilegien und das Leben nicht erleben, sondern der ist unter einem Fluch. Deswegen hat Christus uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er selber ein Fluch für uns geworden ist. Das heißt, Jesus hat dieses perfekte Leben gelebt und hat dann uns, die wir alle fehlerhaft waren, all das auf sich genommen, sodass er bestraft wird und wir eben seine Wildcard bekommen, als ob wir alles erfüllt hätten und deswegen in die Privilegien eintreten, die Jesus für uns erworben hat. Ich schließe hier diesen Vers, Vers 14. Er will, dass der Segen Abrahams in Christus, in Jesus zu den Nationen kommt, damit die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen wird. Galater 5, Vers 4. Diese Stelle, die hat es in sich. Also wenn ihr noch eine unterstreichen wollt, dann am besten die. Galater 5, Vers 4. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist genau das, was ich versucht habe zu beschreiben. Wenn du auf dem Weg von eigener Leistung, eigenen Werken, eigenen Taten bist dann fällst du aus der Gnade, dann verlierst du die Privilegien, das verpufft. Dieses Wort, du bist von Christus abgetrennt, könnte man wörtlich übersetzen, du bist von der lebendigen Wirkung von Jesus abgeschnitten. Das heißt, Jesus hat Wirkung, Kraft, Segensströme und die bekommst du, weil du ihm vertraust, dass er dich beschenkt, dass du Gunst hast, dass du zu ihm gehörst. Wenn du auf der anderen Seite lebst, dann wird diese ganze Gunst abgeschnitten, die verpufft, die ist nicht wirksam in deinem Leben. Ich möchte das zusammenfassen und zu meinem letzten Punkt kommen. Was Paulus hier schreibt, ist natürlich im Galaterbrief, im Römerbrief und auch oft im Neuen Testament, hat wirklich mit der Errettung zu tun, also mit ewigem Leben. Er schreibt an Juden, die damals Gesetze hatten. Die mussten, um vor Gott gerecht zu sein, die mussten sich beschneiden lassen, die mussten den Sabbat halten, die hatten Speisegebote, da gab es zig Gebote und Paulus sagt zu ihnen, auch zu den Galatern, die dann Jesus erlebt haben und dann überlegt haben, ja müssen wir uns jetzt aber doch noch beschneiden lassen und müssen wir doch den Sabbat halten und Paulus schreibt den Leute, entweder ihr seid gerecht, weil ihr es geschenkt bekommen habt. Oder ihr müsst noch Dinge hinzufügen, aber beides zusammen geht nicht. Ihr müsst euch entscheiden. Entweder gehört euch Gerechtigkeit, weil sie geschenkt ist oder weil ihr die Dinge tut und dann erinnert er sie aber dran. Hey, aber Leute, wenn ihr euch für den Weg entscheidet, müsst ihr alles tun und wenn ihr nicht alles tut, kommt ihr unter einen Fluch und erinnert sie dran aus dem Römerbrief. Hey, und es gibt keinen Gerechten. Er sagt, dieses Gesetz ist eigentlich ein Zuchtmeister auf Christus hin. Was heißt das? Er sagt, dieses Gesetz soll dir zeigen, du hast keine Chance, in diese Privilegien reinzukommen. Es ist unmöglich. Also nicht, versuch doch mal den Weg, sondern dieser Weg soll dir zeigen, es ist unmöglich. Es ist alles geschenkt. Das heißt, im ersten Kontext, vordergründig, die erste Ebene, spricht hier Paulus natürlich von Ewigkeit und von Gesetzeswerken im Kontext der Juden damals. Aber das Grundprinzip, und darum geht es mir, ist viel, viel tiefer. Wenn du mit Gott lebst, gibt es nur eine Art zu leben. Wenn du versuchst, die Privilegien, die Gnaden, die Gunst, die Geschenke Gottes zu verdienen, dann bist du abgeschnitten von der Gnade, von den Geschenken, die umsonst sind. Es, beide Wege gehen nicht. Wir reden jetzt nicht von ewigem Leben, sondern wir reden von all den nächsten Ebenen. Versorgung, Führung, Heilung, Schutz, Liebe Gottes. Wenn du innerlich dieses Grundgefühl hast, oh, ich muss noch etwas selber hinzufügen, zutun, dann rutschst du wie aus der Gnade raus. Es ist wie deine Privilegien verpuffen. Das heißt, innerlich, wie, wie sieht es praktisch aus? Innerlich musst du wissen, alles, was du brauchst. Alles, alles, alles. Brech es runter. Wir haben am Donnerstag, letzte Woche hatten wir ein Seminar hier, äh, beziehungsfähig, haben das online gemacht, über Ehe zum Beispiel. Matthias und Rieke haben von sich erzählt als Ehepaar. Von ihren Herausforderungen, was sie gelernt haben und so weiter und so fort. Stell dir mal vor, du hast es dir angeschaut und merkst, oh wow, ich müsste als Frau so und so sein. Oder ich müsste als Mann so und so sein. So funktioniert, ah ja, das ist, was sie gelernt haben. Und jetzt spürst du, boah, das kann ich irgendwie gar nicht. Als Frau zum Beispiel, Rike hat erzählt, wie sie gelernt hat, irgendwie in Gottes Liebe Dinge berühren zu lassen. Oder Matthias hat gelernt, wie er lieben kann und auf Rike zugehen kann. Vielleicht hörst du das und merkst, boah, das kann ich überhaupt nicht. Dieses, und jetzt entscheidet sich, wie wir unser Leben gestalten, aufgrund von eigenen Wegen oder aufgrund von Gnade. Wenn du jetzt merkst, okay, das ist richtig, so müsste ich sein und anfängst, wie innerlich die Ärmel hochzukrempeln, okay, dann mache ich das jetzt. Dann bist du schon falsch abgebogen. Ja, dann bin ich jetzt aber liebe liebevoll, dann, dann mache ich das jetzt mal selber. Das ist die falsche Art, wie wir Dinge im Reich Gottes empfangen. Im Reich Gottes leben wir folgender. Wir hören Dinge, die wir bräuchten. Nehmen wir das Beispiel als Mann, du sollst zuerst lieben, du sollst schneller vergeben. Ich habe mit vielen Männern gesprochen, auch im Kontext von Ehen, wenn es da manchmal Diskussionen gibt und Streit. Und dann sagen wir ja, der Mann ist das Haupt der Familie, also er soll wie Christus lieben. Also er soll der sein, der als erstes liebt, der als erstes vergibt, der als erstes den ersten Schritt macht. Und ich habe oft von Männern gehört, dass sie gesagt haben, oh, ich kann das in so einer Situation aber gar nicht. Da ist wie was, was mir im Wege steht dann ist nicht jetzt die Art und Weise, dass du das hinbekommst, aber ab jetzt mache ich, sondern im Reich Gottes empfangen wir alles geschenkt durch Gnade. Alles, was wir brauchen, bekommen wir geschenkt oder noch präziser, haben wir in Christus geschenkt bekommen. 2. Petrus 1, Vers 3 sagt folgendes. Seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt. Also, alles, was wir brauchen zum Leben, alles, was wir brauchen, um ein gottesfürchtiges Leben zu leben, haben wir durch seine göttliche Kraft geschenkt bekommen. Das heißt, wenn du etwas brauchst, gucken wir uns nochmal genauer an in den nächsten Wochen, was du nicht hast, spürbar nicht erlebst, nicht hast, dann fängst du nicht an, dich zusammenzureißen, sondern du gehst vor Gott und sagst, okay, das, was ich brauche, ist jetzt hier zum Beispiel eine Liebe. Jemand zu sein, der eine Brücke schlagen kann, der vergeben kann, der sich hingeben kann, der eine extra Meile gehen kann. Und du beschreibst Gott, okay, ich habe das nicht, ich spüre das nicht, es fällt, ich stehe mir hier selber im Weg und ich versuche es nicht selber zu produzieren, sondern ich nehme es auf diesem Weg von Gnade, wo wir alles geschenkt bekommen. Sagen, Herr, du hast, was ich brauche, und ich nehme das im Glauben an. Wir gucken uns das noch genauer an, aber das Grundprinzip ist, das, was du brauchst, bekommst du geschenkt. Vielleicht alle am Stream, aber auch hier, ich möchte das wirklich mit Nachdruck sagen. Es gibt manchmal Männer wie Frauen, die sind in ihrer Grundpersönlichkeit so stark, dass es viel braucht, dass sie wirklich an diesen Punkt von Kapitulation kommen. Und ich... Wünsche uns, dass wir, dass Dinge nicht so eng werden müssen, dass wir kapitulieren, sondern dass wir mit viel leicht, viel einfacher lernen, alles aus Gnade zu nehmen. Es kann sein, dass du deine Firma aufbaust und denkst, eigentlich kriege ich das schon selber hin, wenn ich mich nur zusammenreiße mit ein bisschen Gebet, ich kriege das hin. Aber Gott möchte gar nicht, dass du dein Leben alleine hinbekommst, sondern alles, was wir tun, in unserem Privatleben, in unseren Firmen, in unserem Tagesgeschäft, sollen wir als Geschenk aus Gnade empfangen als wir die Gemeinde gegründet haben, da weiß ich noch, dann stand ich da vor all den offenen Fragen und habe boah, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das tun kann. Und manchmal gibt es so ein Grundgefühl, dass ich denke, okay, ich muss mir das jetzt anlesen. Also werde ich dieses Buch lesen und jenes Buch lesen, über Gemeindegründung und Vereinsrecht und dieses und jenes und höre mich nicht falsch. Bildung, sich irgendwie Informationen ran, da, daran ist erstmal nichts falsch. Das ist das, was ich meine mit dem schmalen Grat. Ist der schmale Grat, dass du das Gefühl hast, ich muss das jetzt zustande bringen? Oder spürst du innerlich, nein, nein, alles, was ich brauche, bekomme ich erstmal geschenkt. Ein guter Gradmesser ist, ob du innerlich Frieden hast. Wenn du getrieben bist, dieses noch zu tun, das dir anzulernen, das noch zu durchdenken, das noch zu machen, jenes zu bekommen, dann bist du eigentlich ein Getriebener und du bist nicht in die Ruhe eingekehrt. Der Hebräerbrief sagt uns, wir sollen eifrig dafür sorgen, also mit Nachdruck schauen, dass wir in den Frieden Gottes eingehen. Ich möchte das zu einzelnen prophetisch sagen. Wenn du in der Situation auch durch Corona jetzt bist, in deinem Leben, mit deiner Firma, mit deiner Selbstständigkeit, mit anderen Dingen und spürst, in dir rattert alles, wie du die Lösungen bekommst. Anstatt zu rattern und zu rattern, möchte ich dich einladen, in die Gnade, in die Ruhe, in die Verheißungen, in den Frieden Gottes einzugehen, da deine Energie reinzulegen, zu merken, dich damit auseinanderzusetzen, dass alles, was du brauchst, zu einem erfolgreichen Leben, und Gott meint ein erfolgreiches Leben, das ist nicht nur ein geistliches, erfolgreiches Leben, ja, erfolgreiches, geistliches Leben, so toll im Bibel lesen und wie ich von Jesus erzähle, sondern wenn Gott davon spricht, dass er uns alles zum Leben geschenkt hat, dann meint er dein Leben mit allem, was dazugehört, von Dein eigenes Leben, deine Ehe, deine Beziehungen, deine Arbeit. Gott weiß um diese Dinge. Und alles, was du brauchst, hast du umsonst geschenkt bekommen. Und er lädt uns ein, innerlich an diesen Punkt zu kommen, wo wir merken: okay, alles, was ich brauche, die Weisheit, die ich jetzt brauche, um meine Firma durch diese Zeit zu führen, bekomme ich geschenkt. Und ich möchte dich ermutigen, egal welcher Lebensbereich es ist, deine Energie da reinzusetzen, erstmal in diesen Frieden einzugehen und weniger zu rödeln und weniger zu rattern. Nimm mehr Energie, nimm mehr Zeit, um vor Gott in eine Position von Vertrauen zu kommen, von Glauben. Wir kehren nämlich in die Ruhe ein, sagt der Hebräerbrief, als diejenigen, die ihm glauben. Die Ruhe Gottes hat damit zu tun, dass du Gott vertrauen kannst. Vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen. Das Bild dort ist Josua, der ins verheißene Land ein, einkehren soll. Und in diesem Land sind Riesen, er sieht eben all die Herausforderungen und viele überlegen, 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 ja wie, wie können wir jetzt dieses Land einnehmen? Und sie überlegen im Natürlichen, wie die Strategie ist, wie sie dieses Problem lösen können. Und das greift der Hebräerbrief auf in Hebräer 3 und 4 und sagt, nein, nein, weil sie sich auf diesem Weg verlaufen haben, konnten sie nicht in die Verheißung hineingehen. Und er sagt, die Art und Weise, wie wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat, egal was es ist. Mehr Herrlichkeit in deinem Leben, mehr Salbung, Antworten in deiner Ehe, Lösungen für deine Firma. Egal was es ist, wir kehren nicht ein auf dem Weg von eigener Kraft, eigenen Werken, eigener Qualifikation, weil dann verlieren wir die Gnade. Sondern wir kehren ein, wir kommen in das hinein, was Gott für uns hat, auf dem Weg von geschenkter Gnade. Und wir empfangen das, was uns geschenkt ist, indem wir unser Herz vor ihm zur Ruhe bringen. Indem wir das gehörte Wort, dass Gott uns diese Dinge verheißt, indem wir zulassen, dass sich unser Herz mit Glauben verbindet. Ich möchte es nochmal sagen. In deinem Leben, wenn du merkst, du brauchst Lösungen für deine Firma, anstatt zu überlegen, muss ich das tun, soll ich das tun, soll ich diesen Antrag stellen oder jenen Antrag stellen, soll ich jemanden entlassen oder Kurzarbeit, soll ich dieses oder jenes, anstatt da zu rattern, nimm dir doch Zeit und schau dir die Privilegien an, die dir als Kind Gottes gehören. Gott sagt, alle, die zu mir gehören, auf all ihren Wegen wirst du zum Erfolg kommen, wenn du aus seinen Worten und aus seiner Wahrheit lebst. In Josua 1 lesen wir das. Psalm 1 sagt, hey, glücklich der Mann, der über sein Wort nach sind Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist. Alles, was er tut, gelingt ihm. Es gibt Zusagen, Privilegien, Versprechen, Verheißungen die Gott uns gegeben hat, all das auch enthalten im Segen Abrahams, der uns Erfolg, sattes Leben, Gunst bei unseren Feinden und so weiter verheißen hat. All diese Privilegien bekommst du geschenkt, gehören dir, weil du Kind Gottes bist. Und unser Job ist, unser Herz in diesen Verheißungen zur Ruhe zu bringen. Und sagen, ja, so verhält es sich. Alles, was du zum Leben brauchst. Vielleicht ist es bei dir nicht die Firma, die du durch die Corona-Zeit bringen musst, Vielleicht ist es bei dir nicht wie bei mir damals, wie baue ich die Gemeinde auf, wie muss ich Dinge strukturieren. Damals habe ich gespürt, ich war so am Rattern, muss ich noch mit dem reden, muss ich noch dieses Seminar machen, soll ich dieses Buch lesen? Ich habe gemerkt, ich bin nicht weitergekommen, habe gespürt, das führt zu nichts. Und dann habe ich mein Herz vor Gott zur Ruhe gebracht und dann hat Gott in mein Herz gesprochen. Er hat gesagt, hey, ich bin mit dir unterwegs, ich bin da. Und als ich Frieden hatte und Klarheit hatte und wusste doch, Gott baut dieses Haus und ich gehe mit ihm vorwärts, dann gab es auch konkrete Schritte, die ich gegangen bin, aber die waren plötzlich klar. Versteht ihr, es gibt schon konkrete Schritte. Aber wir gehen nicht erst Schritte, um Frieden zu finden, um zum Erfolg zu kommen, sondern wir gehen in den Frieden Gottes ein, indem wir ihm seine Verheißung glauben, indem wir glauben, was uns in Christus Jesus geschenkt ist. Und wenn wir in diesem Frieden, und zwar nicht in einem allgemeinen Frieden, sondern im konkreten Frieden für deine Situation, wir reden nicht von Errettung hier, wobei, wenn du Errettung brauchst, dann, er, dann ergreife Errettung durch Glauben. Sondern in deiner konkreten Situation. Wenn du Lösungen brauchst für deine Firma, Lösungen brauchst für deine Ehe dann gehst du in den Frieden Gottes ein und schaust, was ist dir in Christus schon geschenkt? Was hat er dir verheißen? Und du machst dich fest, ja, ich bin Kind Gottes. Ich gehöre zum höchsten König der Himmel und der Erde gemacht hat. Er hat mir in Christus Jesus nach 2. Petrus 1 alles geschenkt, was ich zum Leben brauche, alles. Und sobald du für deine konkrete Situation Frieden empfindest, dann wirst du plötzlich klar sehen, was für Schritte dran sind. Dann wirst du wissen, was zu tun ist. Dann bist du an der Gnade angeschlossen. Und die Gnade, die bewirkt die entscheidenden Dinge. Ich möchte so drum werben, dass wir eigene Kraft, unser Fleisch, wollt ihr das, was ihr im Geist begonnen habt? Hey, du hast deine Firma vielleicht im Geist gegründet. Willst du es jetzt im Fleisch vollenden? Vielleicht bist du im Glauben in diese Beziehung hineingegangen. Willst du es jetzt im Fleisch vollenden? Genauso charakterliche Dinge. Wenn du spürst, dass du und so wut leidest. Hey, leg dir doch nicht. Dann manche legen sich den sieben Punkteplanen, wie sie nicht in Jesuern reagieren. Dann gehe ich da aus dem Zimmer. Dann reagiere ich so. Dann atme ich auf diese Art und Weise. Das ist schon okay, aber es nicht wirklich Freiheit. Es gibt Veränderung in dem, was Jesus dir schon geschenkt hat. Charakterliche Dinge sind dir geschenkt. Alles, was du zu einem gottesfürchtigen Leben brauchst, ist dir in Christus Jesus geschenkt. Schau dir an, was dir gehört. Da gib deine Energie rein. Nein, es ist im Kreuz, in Jesus, in dem Erbe von ihm enthalten, was ich brauche. Alles Charakterliche, was du brauchst, ist enthalten. Liebe, Hingabe. Ich habe aufgeschrieben, zwei Punkte. Für Einzelne, ihr kämpft so sehr mit Unterordnungen, Autoritäten. Ihr seid so unversöhnt, was Autoritäten angeht. Und Gott möchte Unterordnung, eine gesunde Unterordnung und Einordnung, Autoritäten respektieren zu können, ehren zu können. Das sollst du nicht krampfhaft hinbekommen, sondern es ist dir geschenkt. Du kannst es aus Glauben empfangen. Genauso Versöhnung und Vergebung. Ich habe empfunden, dass manche richtig mit Ungerechtigkeit kämpfen, wo Böses passiert ist. Und du kämpfst damit, es loszulassen und irgendwie Frieden darüber zu finden. Du musst es nicht irgendwie verkrampft selber hinbekommen, sondern es ist in ihm enthalten. Wir werden da weitermachen. Für diese Woche möchte ich dich einfach ermutigen, dass du verstehst, du kannst beide Wege nicht mischen. Alles, was du brauchst, alles, alles, alles. Das Praktische, das Geistliche, Materielles, Finanzen, Salbung, charakterliche Dinge, Antwort, Lösung, Ehe, alles, egal was. Es ist von ihm umsonst geschenkt in dem, was Christus Jesus getan hat. Es ist da. Wenn du dich willst, deins hinzuzufügen, dann schneidest du dich von der Gnade, von den Geschenken ab. Beide Wege zusammen gehen nicht. Und vielleicht ist es was, wo du umkehren musst. Wo du sagst, okay, ich gehe aus dieser Reihe, wo ich mich angestellt habe, raus und ich lasse mir die Wildcard einfach schenken, ganz neu. Jetzt nicht, was Ewigkeit angeht, sondern auch so, wie du dein Alltagsleben gestaltest. Wenn du merkst, ja, ertappt, erwischt, das betrifft mich, dann nutz doch den Augenblick jetzt, wo wir ein Lied singen, um irgendwie Gott zu sagen, Herr, das tut mir leid. Ich möchte ganz neu mich entscheiden, dass jeder Lebensbereich, aus Gnade geschenkt empfangen wird. Vielleicht könnt ihr einfach ein Lied singen. Ihr zu Hause steht gerne mit auf und dann möchte ich euch einfach zum Abschluss noch segnen.
1: Lass nicht los. Lass nicht aufgeschehen bleibe Kind und bleibe hier und wag zu träumen mit mir. Und ich bin Licht auf deinem Weg, die Schulter. Nur du allein. Lass mich dein
2: Herzschlag spüren und deine Worte hören. Du bist Liebe und Licht, du bist alles für mich. Und zeig mir deine Welten. Ich hab dich gewählt, du bist Silber und Gold, du bist absolut.
1: Wenn du fällst, bin ich da und bist du.
2: Lass mich dein Herzschlag spüren und deine Worte hören Du bist Liebe und Licht Du bist alles für mich Und zeig mir deine Welt denn ich hab dich gewählt Du bist Silber und Gold Du bist absolut gewollt Lass mich dein Herzschlag spüren und deine Worte hören, du bist Liebe und Licht, du bist alles für mich und zeig mir deine Welt, denn ich hab dich gewählt. Du bist Silber und Gold, du bist absolut gewollt.
0: Du bist absolut gewollt. Vater Petrus 1, Vers 3, ich möchte es nochmal vorlesen. Seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt. Und zwar durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Manchmal klingen so Bibelsätze, so komplex. Aber was er sagt ist, ich habe dir wirklich alles geschenkt. Und einmal mehr im Königreich, in dem Reich, in dem wir leben, unser Gott, liebt Glauben. Ohne Glauben, sagt der Hebräerbrief, ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Was ist Glauben? Glauben ist Vertrauen. Es geht darum, dass du Gott vertraust, dass alles, was es braucht, geschenkt ist und da ist und für dich verfügbar ist. Es ist nicht verfügbar, weil du alles richtig machst. Es ist nicht verfügbar, weil du alles richtig gemacht hast. Es ist, versteh mich richtig, beten, fasten, alles wunderbar. Aber es ist nicht verfügbar, weil du richtig betest, weil du richtig fastest, weil du richtig dieses und jenes, sondern es ist verfügbar, weil er selber dafür bezahlt hat, weil er es erworben hat. Du gehörst zur Familie. Das hat mit Ewigkeit zu tun. Wenn du merkst, du bist mit Gott noch nicht versöhnt, am Ende haben wir mal einen Hinweis auf ein Video, wie du mit Jesus leben kannst, wie du Jesus dein Leben geben kannst. Für diejenigen unter euch, die zu Jesus gehören, macht euch durch ganz neu fest. Alles, was ihr benötigt, alles, wo ihr gerade Mangel habt, persönlich, Charakter, er hat es für euch erworben. Es ist verfügbar. Und ihr empfangt es, indem ihr Erstens sagt, ja, hier ist ein Mangel, ich brauche etwas, ich, ich brauche etwas. Damit fängt es an, wenn du keinen Mangel hast, dann bekommst du auch nichts. Aber wenn du spürst doch, ich brauche was, mir fehlt etwas, egal was es ist, das ist Schritt eins. Zweitens, indem du vertraust, okay, bei dir ist es, bei dir ist es vorhanden, du hast es bezahlt und es hat nichts damit zu tun, wie ich jetzt, was ich jetzt richtig tue, sondern ich werde nicht aus der Gnade fallen und irgendwie durch eigene Werke gucken, dass ich das bekomme, sondern ich empfange es im Vertrauen. Herr, du hast Milde, du hast Güte, du hast Freundlichkeit. Bei dir ist Weisheit für meine Firma. Und ich möchte das so sagen, es ist was spürbares, was du empfängst. Ich habe immer wieder erlebt, denn manchmal brauchst, wenn man das nicht geübt ist, ist es manchmal nicht in so einem Augenblick. Dann nimm doch die Zeit diese Woche, dass du dich auseinandersetzt mit dem, was du brauchst. Geh ins Wort Gottes, lies darüber nach. Und, und nimm dir Zeit vor dem Herrn und sag, okay, du hast Weisheit. Ich spiele jetzt immer wieder mit dieser Firma. Ist wirklich für jemanden, der mit seiner Firma ringt und der Heilige Geist sagt zu dir, hey, komm vor mir zur Ruhe und mach dich meditiere darüber und wenn du, während du vor ihm stehst, sag, Jesus, du hast alles, was ich brauche für meine Firma. Da wirst du spürbar erleben, wie der Friede Gottes dein Herz bewahrt. Wie der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, dein Herz und deine Gedanken zur Ruhe bringt. Das ist die Anzahlung. Wenn du das erlebst, dass du Frieden hast, das ist so die Anzahlung, wo du vielleicht noch nicht genau weißt, wie sind jetzt die Schritte. Aber es ist die Anzahlung, dass du weißt, du hast empfangen und die Schritte, die konkreten Dinge, die konkreten Antworten werden folgen. Und damit segne ich euch, dass jeder Einzelne, egal in welchem Lebensbereich das erlebt, alles was ihr braucht, alles ist uns in Christus Jesus geschenkt worden. Wir empfangen es durch Glauben in Leichtigkeit, in Schlichtheit und Herr, ich danke dir, dass du mit uns so durch diese Woche gehst, unsere Herzen weiter vorbereitest, dass wir einfach erleben, wie in unserem Leben deine Herrlichkeit, deine Verheißungen mehr und mehr und mehr sichtbar werden. Ich danke dir für alles, was schon da ist, alles, was wir schon sehen, aber ich danke dir, dass das mehr, nachdem wir uns sehen, auch das mehr an Herrlichkeit, das mehr an Durchbrüchen, dass wir das sehen, weil es von dir bezahlt und geschenkt ist und damit segne ich euch in Jesus. Namen. Amen.